0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 6 mars 2023, bienvenue dans ce podcast 4 actualités en 10 minutes aujourd'hui, et la première c'est sur la Russie qui parvient à contourner les sanctions occidentales sur les semi-conducteurs, un enjeu pourtant clé dans la guerre en Ukraine. On poursuit avec Amazon qui ferme 8 de ses magasins Amazon Go sans caissier. Troisième actualité, Snapchat expulse des mineurs de son réseau, TikTok en a bloqué pour sa part plus de 100 000. Et on termine par une actualité française à Lyon, Euronews licencie 200 personnes. Voilà pour les actus du jour que nous allons évoquer, on commence en parlant semi-conducteurs et Russie. Bonne écoute. Les semi-conducteurs sont vitaux, ça je le répète assez souvent dans Signaux faibles. On en trouve dans tous les appareils électroniques, des voitures aux télévisions et smartphones en passant bien sûr par les frigos connectés absolument partout. Et ça ne vous étonnera peut-être pas, on en trouve aussi dans l'armement. Et oui, de nos jours, même les militaires ont besoin de puces pour leurs armes et leurs équipements. Compte tenu de cette importance civile, économique et militaire, il s'agit d'un secteur extrêmement stratégique et donc l'un des premiers à être visé en temps de guerre par des sanctions. Voilà pourquoi les occidentaux ont pris diverses sanctions contre les russes sur les puces dans le cadre de la guerre en Ukraine. Pendant un temps, ces sanctions ont fortement touché la Russie. L'industrie russe des puces était dans un état plutôt mauvais hein, et le pays comptait donc majoritairement sur des puces chinoises. Seulement ça, c'était avant. Le problème actuel, le voici. L'analyse des données commerciales laisse penser que les puces avancées fabriquées dans l'Union Européenne et par d'autres pays alliés comme les états unis sont encore expédiées vers la Russie. Comment Pourquoi alors qu'il existe des sanctions Eh bien la Russie s'en procure via des pays tiers comme la Turquie, les Émirats Arabes Unis ou encore le Kazakhstan selon un diplomate européen cité par Bloomberg. Ces pays achètent donc puces et circuits intégrés occidentaux, des produits souvent à la pointe de la technologie et les revendent ensuite à la Russie. Il faut aussi signaler que les expéditions de la Chine vers la Russie ont augmenté malgré les menaces de sanctions. Pékin joue un rôle de plus en plus important dans l'approvisionnement de Moscou selon le diplomate européen cité par nos confrères de Bloomberg. Les pays dont j'ai parlé juste avant et qui fourniraient des semi-conducteurs à la Russie ne sont eux pas sanctionnés par les occidentaux et ils ont toujours nié une aide à la Russie. Parmi ces pays, prenons un exemple, celui du Kazakhstan. En 2022, le pays a exporté pour 3,7 millions de dollars de semi-conducteurs de pointe vers la Russie contre seulement 12 000 dollars en 2021. Une forte augmentation qui correspond plus ou moins au début de la guerre en Ukraine. Et ce schéma de se servir de pays tiers pour s'approvisionner et esquiver les sanctions se reproduit sur plusieurs types de produits, hein, mais c'est sur les semi-conducteurs que c'est le plus flagrant. Le nœud du problème, c'est que les acheteurs utilisent des structures juridiques et des modèles de distribution complexes pour dissimuler la destination finale de leurs marchandises. Il faut donc maintenant s'attendre à ce que de nouvelles mesures et sanctions soient prises, y compris contre des pays aidant la Russie. La crise continue chez Amazon, le géant américain a décidé de fermer deux magasins Amazon Go à New York, deux autres à Seattle et quatre à San Francisco d'ici au 1er avril selon GeekWire. Amazon Go, ce sont les magasins d'alimentation générale d'Amazon fonctionnant sans caissier. Le jour de ces annonces, Amazon a aussi annoncé la suspension de la construction de son deuxième siège social à Arlington en Virginie, et enfin, la société de e-commerce est aussi en train de revoir ses besoins en bureau face au licenciement et à l'explosion du télétravail. Bref, l'heure n'est pas à la fête. Tout ça, ce sont les dernières mesures en date pour réduire les coûts après une vague de licenciements de 18 000 personnes en janvier. Une porte-parole d'Amazon a déclaré à plusieurs médias américains que, je cite, « Comme tout détaillant en physique, nous évaluons périodiquement notre portefeuille de magasins et prenons des décisions d'optimisation. Nous restons attachés au format Amazon Go ». Le groupe compte en effet toujours plus de 20 magasins Amazon Go à travers les états unis Ces magasins ont été pensés pour être des magasins à la pointe de la technologie. Ils sont équipés de caméras et de capteurs, capables de détecter le moment où les produits sont pris et remis en rayon. Les clients peuvent donc prendre n'importe quel article. Ces derniers seront ajoutés à leur panier virtuel pour un paiement en ligne. Les clients peuvent ensuite sortir du magasin sans avoir à passer par un caissier. Cette chaîne de magasins faisait partie d'un effort pour conquérir ce marché de la part d'Amazon, mais le géant semble avoir changé de stratégie sur tout ce qui est magasins de type physique. Andy Jassy, le PDG, n'abandonne pas pour autant ses enseignes physiques et espère relancer la machine en 2023, comme il l'expliquait récemment au Financial Times. Si vous avez des enfants, cette information va très probablement vous intéresser. Et si vous n'en avez pas, eh bien restez, ça va aussi vous intéresser. Nous allons parler des enfants expulsés ou bloqués sur les réseaux sociaux. Vous le savez probablement, mais il y a des limites d'âge pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Snapchat et TikTok exigent de leurs utilisateurs qu'ils aient au moins 13 ans pour des raisons évidentes de sécurité. Le problème, c'est que cette règle n'est pas vraiment respectée, il est facile de tricher. Plusieurs plateformes ont partagé leurs données sur le sujet, comme Snap avec le régulateur britannique chargé des médias. LOFCOM, donc, le régulateur britannique, a demandé à TikTok mais aussi Snapchat combien de personnes de moins de 13 ans ils avaient expulsé de leur plateforme en un an. Une demande qui entre dans le cadre du projet de loi sur la sécurité en ligne, une loi dont l'objectif est de mieux protéger les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment les enfants, contre des contenus illégaux ou préjudiciables, notamment la pornographie et la pédopornographie. Du coup, selon les données consultées par Reuters, TikTok a déclaré à l'Ofcom qu'entre avril 2021 et avril 2022, il avait bloqué en moyenne 180 000 comptes par mois de présumés mineurs en Grande-Bretagne. À vos calculatrices, ça fait environ 2 millions de comptes sur un an. Du côté de Snapchat, sur la même période, ce sont seulement 700 comptes qui ont été supprimés ou bloqués pour les mêmes raisons, ces deux plateformes sont particulièrement prisées des plus jeunes, hein, bien plus que Facebook. Les entreprises qui ne respecteront pas les règles de la loi sur la sécurité en ligne seront passibles d'une amende pouvant atteindre 10% de leur chiffre d'affaires annuel. Et il y a du boulot, hein. en 2022, les recherches de Lovcom ont révélé que 60% des enfants britanniques âgés de 8 à 11 ans avaient au moins un compte sur les réseaux sociaux, souvent créés en fournissant une fausse date de naissance, des chiffres qui doivent peu ou prou se retrouver dans d'autres pays occidentaux. Terminons cet épisode par une information française. 200 personnes vont être licenciées par Euronews à Lyon. La direction de la chaîne européenne a annoncé 198 licenciements, pour être précis, durant un conseil social et économique extraordinaire, un gros coup dur pour les centaines de salariés qui ont déjà connu trois plans de sauvegarde de l'emploi en seulement six ans. Actuellement, il y a 478 salariés. Selon un communiqué interne de la section locale du SNJ, le syndicat national des journalistes, cette vague va de pair avec un, je cite, « redéploiement des équipes de journalistes dans un délai de six mois ». La direction envisage en effet l'ouverture d'une rédaction à Bruxelles, ainsi que six bureaux, respectivement à Rome, Berlin, Lisbonne, Madrid et Londres, le principe étant notamment de renvoyer les journalistes dans leur pays d'origine. C'est donc un changement de stratégie totale pour le CNN européen, une stratégie qui se veut plus européenne, avec plus de localités à travers le vieux continent. Il ne resterait donc à Lyon que des journalistes français, mais pas que a cause des dangers dans leur pays d'origine, certains resteront également à Lyon, c'est le cas des journalistes russes, turcs, mais aussi iraniens. En tout, 142 personnes resteraient dans la capitale des Gaules. Si vous êtes déjà passé à Lyon, vous avez aussi déjà probablement vu le siège lyonnais, un immeuble avec une façade métallique verte. Ça se voit de loin, et bien ce bâtiment va être vendu. Un mandat a été lancé en ce début d'année pour les 10 000 m2, et cet immeuble c'était aussi un symbole de la mutation du quartier de Confluence à Lyon. Nul doute donc que c'est aussi un coup dur pour la ville. Selon une personne présente lors des explications du directeur général cité par Le Monde, le directeur a rappelé qu'Euronews a cumulé 150 millions d'euros de pertes sur les dix dernières années. Face aux difficultés économiques, ces licenciements ont donc pour but de sauver la chaîne. Pour rappel, l'effectif de 478 personnes va être réduit de moitié environ, alors qu'en 2016, il y avait encore 800 employés. Reste à voir si cette nouvelle stratégie d'Euronews saura enrayer la chute. Cet épisode est déjà fini. Merci de l'avoir écouté. Tous les autres sont disponibles sur cycledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.